0: Septième épisode du podcast Les Cieux Aujourd'hui, on parle des erreurs. Je suis avec Nicolas Charretneau. -No. Ça va bien, Nicolas? Ça
1: va bien, toi?
0: Très, très bien. Merci. Je m'appelle Félix Bayancourt. Je suis votre animateur pour aujourd'hui. En enfin, pour... <rire> <Pas rire> fait, pour, pour les livres. épisodes. <rire> pour tous les épisodes, ouais, c'est ça. Fait qu'on est encore dans le livre Clean Code, Nicolas. On est rendu au chapitre 7. On parle des erreurs, le, le titre du chapitre c'est Error Erreur, Erreur Handling en anglais, donc la gestion des erreurs, j'imagine. Yes,
1: la gestion des erreurs. Oui. Je pense que ça a changé ma vie ah wow parce, parce que tu fais beaucoup d'erreurs <rire> non mais c'est parce que j'en fais jamais
0: puis... <rire> ah, c'est quoi cette affaire-là
1: hein, Je... des... ça se peut des exceptions
0: <rire> dis-moi dis pas que les autres développeurs y ont à vivre avec ça au quotidien <rire> <rire> je vais partir une fondation, on va lever des fonds. <rire> Un œuf de sais. Oui. Non, mais j'avoue que il euh, y a des concepts très intéressants dans ce chapitre-là. Puis que si euh, on, on les connaissait pas avant, comme c'était mon cas là, quand je l'ai lu pour la première fois, euh, c'est vrai que ça change complètement. pas ben, Possiblement, là ta façon de développer puis de voir les choses. Je, je suis d'accord avec toi
1: là. Je pense qu'une des, des premières choses que... que ben là, je m'en ai dit que Uncle Tom a dit, mais c'est-tu lui?
0: C'est <rire> que... Uncle... Ben, uh, Uncle Bob, premièrement. C'est oh, Uncle C'est
1: quoi? C'est les patates? Mais... <rire> je...
0: Non, c'est pas comme... Euh, dans, comment ça s'appelle? Les têtes oh, à clac. Merci, Uncle Tom. Hier,
1: j'ai écouté Uncle Tom avec ma blonde. C'est pour ça que t'as ça dans la tête. C'est <rire> <Louis rire> oui, les... les... Uncle Bob, mais ce
0: chapitre-là... <rire> euh, c'est pas Bob Martin qui l'a écrit, c'est Michael Feathers,
1: qui est ouais. un autre programmeur, là, qui je
0: pense qu a écrit les livres. Là, avec, là. Une
1: des choses que Michael Feathers a dit euh, dans le début que je trouvais vraiment intéressant, c'est euh, si les erreurs obscurent ton, ta logique, c'est mauvais. Ouais. Puis je pense juste ça, ça résume pas mal euh, mm -hmm. les erreurs qu'on fait pas mal tous euh, au quotidien. Euh, on arrive à un endroit on est tellement les, les t'sais, dans notre bout de logique là, notre petite boîte en train de penser à, à notre if puis là ah oh merde ici ça se pourrait que ça plante là, oh, je vais mettre un petit try catch pis là là il traîne là puis à un moment donné, tu sais même pourquoi il est là pis le catch il est vite tu log pas ça nulle part pis là ah là, oh, mon dieu je te dis J'en ai des frissons pis <rire> toutes les fois que, que j'ai eu à gérer ça, on dirait qu'avec le temps, je suis juste devenu devenu de moins en moins mauvais à gérer les erreurs, mais je suis jamais devenu bon. <rire> <rire> ben ouais. Mais ben
0: c'est parce que si on serait vraiment bon, on n'en ferait pas d'erreur. <rire> mais ouais, ouais je comprends ce que tu veux dire. Parce qu'il il y a beaucoup de. Même, même si ce chapitre-là donne des bons guidelines à suivre. On dirait qu'il n'y a pas de façon évidente et parfaite de gérer les erreurs dans une application. En tout cas, moi, c'est mon, mon
1: sentiment. J'ai l'impression qu'on a, sur tous les sujets qu'on peut parler par rapport à la euh tout le monde est capable d'avoir une opinion. Puis Sur les erreurs, on dirait que Personne n'a vraiment le goût d'en parler. Il n'y a comme <rire> pas de... Il n'y a personne qui n'est pas est est euh... sûr. <rire> ouais, c'est ça, tout le monde n'est pas sûr. Il n'y a personne qui est comme... Ah, oh, moi, je sais comment, là. Je vais venir à ton poste, puis je vais t'aider. Ouais. C'est comme... On dirait, on va parler de nouvelles techno, on va parler de philosophie, de niveau d'abstraction, de plein d'affaires. Ouais. Les erreurs, ouais. c'est comme... Bah... « Ben, un try-catch, là, tu sais, pis euh,
0: fais quelque chose avec. là, c'est ah, juste pour pas que ça pète complètement pis c'est job tu sais.
1: Voilà.
0: Ouais. Ben, ben c'est ça. Pis là, c'est ça qui nous amène à faire toutes sortes d'affaires bizarres qui peuvent, comme tu as dit, obscurer la logique de notre code parce que là, on mélange toutes sortes de de, de, de gestions d'erreurs. Euh, euh, comme il parle, une des premières choses qu'il dit de pas faire, c'est d'utiliser... Euh, des « return codes à la mmh. place d'utiliser, de, je de, 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 dire, de projeter, de « throw » de ouais. throw des erreurs, de « jeter » des erreurs, en tout cas, on se comprend. De lancer. De lancer des erreurs, en tout cas, oui. Puis, il euh, des exceptions, pardon, oui. Et puis, euh, comme il donne un exemple, parce qu'il dit, de, par le passé, je pense que c'est plus bien, bien mais le cas, là, mais par le passé, tu avais des langages qui avaient juste pas la possibilité euh, de lancer ouais. des exceptions. Ben fait que là, c'est comme plein de return code euh, que tu étais obligé de retourner de tes fonctions. Puis là, dans la fonction qui appelait euh, dans le contexte qui appelait ta fonction, tu étais obligé de faire plein de if check. OK, if le return code c'est ça, ben là, arrête tout de suite, puis fais telle chose à la place. If c'est un autre return code, ben là, je gère ça de cette façon-là, puis tu te ramassais avec plein de ces affaires-là, mélangées dans ta logique, puis ça l'obscure énormément. Dans,
1: dans, moi, j'avais rencontré à un moment donné un, un propriétaire d'entreprise qui, euh, avec le temps, ça l'a juste donné, qui a engagé de plus en plus de personnes au sport technique, puis il y en avait de moins en moins au, au développement, parce que son logiciel était mature, puis là, je fais des grosses quotes, <rire> <parce> <rire> ouais, ouais, rendre, des, gros, <rire> des grosses guillemets, euh, c'était un programme qu'il avait créé, mais qui était devenu un monstre. Puis, c'est un, un programme qui existe depuis avant Windows 3.1. OK. Euh, puis, la façon qu'il avait évolué, c'est que tous tout les modules, c'était des programmes. C'était plein de, de petits okay. programmes. Puis, quand tu cliquais sur un bouton pour ouvrir une fenêtre, c'était un autre programme qui, okay. qui ouvrait la fenêtre. C'était un autre programme. Puis, okay. puis euh, Fait que euh, ces programmes-là se parlaient ensemble ils se avec ensemble. Des partait un autre programme, puis là, les les outputs, les inputs, le stream, ouais. ils étaient connectés ensemble, là, ils okay. s'échangeaient des trucs, mais souvent, quand tu pars un programme, il y a tout un exit code, mm -hmm. là, le code de sortie, ouais. puis euh, ultimement, ce qui dit qu'un programme a, a c'est que le exit code est zéro, puis okay. si c'est différent à zéro, ben là, c'est le code d'erreur, puis je pense qu'avant… Euh, Peut-être que mmh. tu as déjà vu ça en, en regardant un peu des langages de programmation, mais avant, la méthode main retournait tout le temps un int. OK. Fait que dans le fond, maintenant, c'est plus le cas. Là. Souvent, c'est void plutôt, ouais. là. mais il retournait tout le temps un int. Euh, Puis, c'est typique là aussi, C plus plus avant de quitter ton main, c'est là que tu return un code pour okay. dire qu'est-ce qui s'est passé dans, uh, dans ton okay. programme. cétait okay. successful ou pas, D'accord. Euh, fait que je pense que ça, ça vient surtout de là, mais ça n'a plus raison d'être de nos jours <rire> là, ben <mais> vraiment
0: <rire> plus. Là. Ouais ben en tout cas c'est oui c'est plus nécessaire parce que là tu peux lancer des exceptions, puis là c'est ce qu'il nous dit euh, de faire, puis il nous montre un exemple de code où est-ce que euh, clairement on voit ben t'as les deux, tu sais t'as un exemple qu'il nous donne avec des return codes puis un exemple que, où ce qu'il utilise juste un try catch avec euh, des exceptions, puis la façon qui écrit ça. Je pense qu'on en avait parlé. Dans le chapitre sur les fonctions, ouais, chapitre ouais. 3 peut-être, quelque chose comme ça. Puis vraiment, tu vois, il y a son try-catch. Dans son try, tout ce qu'il y a, c'est un appel de fonction. Puis cette fonction-là, elle contient la logique au complet. Puis après ça, tu as ton
1: catch. Puis, euh, il si tu y penses bien, tu es à un niveau d'abstraction. Donc à ce niveau-là, tu sais que c'est là que tu veux gérer les erreurs. Tu sais c'est quoi que tu veux exécuter. Mais une fois que tu arrives plus creux, T'as plus de besoin, là, d'avoir des try-catch à tous les autres niveaux, à plein d'endroits. Tu sais que, bon, ça, c'est un bout de traitement. Je sais qu'il va y avoir, j'exagère, mais 400 sous-méthodes, parce qu'on les découpe vraiment petits.
0: <rire> <rire> 400 méthodes d'une ligne. Ouais, ça. <rire> Pas de paramètres. Pas hein? de paramètres. C'est okay.
1: <rire> mais, mais il parle des paramètres tantôt, mais une des choses que, ce que j'aime là-dedans, c'est que ça vient clar clarifier. Tu dis, OK, ici, c'est là qui peut, que je veux gérer mon erreur. Après ça, les choses peuvent mal aller, mais je vais considérer qu'ils vont bien aller. Puis mmh. là, t'es sûr que ce que tu vas lire, ça va être de la logique et non tout plein de mélange de try-catch, puis de dans le catch, euh, monter un flag à true, puis retourner. Là, t'es sûr que tu vas parler juste de logique, il n'y aura pas de... de ben, quand on disait tantôt d'obstruction ou de... Ça sera pas obscuré. Ça sera par pas, euh, obscuré. Ouais, pas obscuré. <rire> quel mot? C'est-tu ça? Obscuré, en tout cas. Assombri. <rire> assombri <rire> <rire> par, <rire> par les... Par <rire> les, <rire>
0: les C'est ça. Ouais, exact. C'est vraiment ça qui est le point de, de cette section-là. On veut pas... C'est un peu comme si euh, ça venait salir, là, ta logique euh, de, de parsemer tous ces genres d'affaires mmh. de, de check là. Euh, à travers ta logique -là.
1: Dans toute l'épopée d'apprendre à gérer des, des erreurs, une des choses que, que je sais, c'est que j'ai souvent changé ma méthode de les gérer. Euh, Puis je me rappelle qu'il y en avait une qu'on avait essayé à un moment donné dans un projet. Puis c'était de se créer, pour se donner bonne conscience, un énum avec les code crash. Ah. Euh, Puis euh, pendant le, le bout, qu'on exécutait no, notre chose... Euh, on retournait un énum, une valeur d'un énum okay. pour dire OK, bon ben là on est tombé dans cet état-là. Puis là on continuait notre logique, puis un peu plus loin, on, on, là on est tombé dans tel état, puis là on continuait comme ça. Euh, fait qu'à la fin, si le programme arrêtait en milieu de, de sa procédure, euh, ben tu étais capable de savoir la cause du crash. Okay. C'était comme un mix de logging avec euh, ouais. un error
0: code. Euh. Ben, techniquement, en tout cas, je sais pas comment tu l'avais fait, mais euh, ce qu'il lui suggère dans, dans le livre, euh, c'est plutôt d'avoir de se faire des, des types d'exceptions custom avec des messages bien précis. Fait que, euh, je veux dire, ton idée de l'enum avec des error code, si c'était inclus dans une exception, je veux dire, ça peut être juste une façon différente de, de, de documenter, là, ou de standardiser un peu les types de messages, mais en même temps... En même temps, si
1: on avait bien... Tu sais, ça veut dire que si on avait créé nos propres exceptions, ouais. Tu on... pas vraiment eu besoin de faire ça comme ça. C'est ça, exactement. Ouais. Mais le, le, je pense que, tu sais, quand tu commences à programmer, tu fais souvent des trucs simples, là, tu sais, ouais. des un peu de maths mmh. euh, ouais. afficher le nom de quelqu'un oh, ouais. puis, puis les exceptions les premiers les premières expériences que tu vis euh, d'exception <rire> des expériences d'exception <rire> 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 euh, ce qui arrive c'est que c'est des exceptions qui proviennent du système des mmh. stack overflow des index out of bound... puis tout ça puis on dirait qu'à un moment donné quand tu commences à, à évoluer dans la programmation tu te rends pas compte que, crime toi aussi, tu pourrais te les créer, tes propres exceptions. Tu es habitué d'en vivre mmh. plein de l'extérieur. Le fichier existe pas, puis toutes sortes d'affaires. L'Internet, il y a un time-out, etc. Mais avant que tu t'appropries les exceptions, tu te dis hey, « ça fait partie de, du langage dans lequel je programme », euh, ça fait partie de mon business logic de, de trouver mes propres exceptions. On dirait que ça prend vraiment un mind shift pour arriver là. Oui, puis je pense que c'est parce que le premier
0: réflexe, c'est peut-être justement d'utiliser des error codes. Quand tu commences à te rendre compte « Ah, t'as une minute, mon programme peut rentrer dans des états qui sont pas normaux, ouais. qui sont pas voulus. <rire> » ben la première chose que tu as peut-être tendance à faire, c'est « Oh, OK, là j'ai ce problème-là qui semble survenir des fois dans cette fonction-là. ben je vais faire un check if l'état est pas comme je le veux Puis là le premier réflexe c'est de faire bon ben à ce moment-là euh, moi je m'attendais à retourner euh, je sais pas trop quoi dans cette fonction-là mais là si ça fonctionne pas ah ben je vais peut-être me réessayer tout de suite mm. ou, euh, ou ben je vais retourner quelque chose d'autre Puis là plus haut dans le call stack on, ben on figurera qu'est-ce que la fonction elle fera un FL avec pour voir qu'est-ce que j'y retourne <rire> Puis là tu te ramasses à faire toutes sortes d'affaires comme ça Puis c'est là où est-ce que tu te retrouves avec des return codes pis des... des c'est tout mélangé ensemble, toute gestion là puis le control flow est tout mélangé avec tes tes erreurs hein, entre guillemets ouais. là. Mais oui, là quand tu commences à te rendre compte hey, t'as une minute, euh, je viens de me rendre compte que euh, erreur ça c'est quelque chose que je peux euh, je peux extend, hein? je peux ouais, ouais. je, peux, <rire> je peux bâtir <rire> là-dessus là, je peux faire mes propres classes qui sont des classes d'erreur aussi hein? là, Tu commences à en faire puis ça devient plus flexible
1: intuitif.
0: L'autre section est intéressante, je ne sais pas si tu as eu le temps d'y réfléchir un peu, là, où ce qu'il dit write your try-catch finally statement first. Moi, ce que j'ai compris de, ce, de cette section-là, il met l'accent sur le fait que quand tu introduis un, un try-catch finally aussi, c'est que ça a son propre scope. Fait que si tu commences pas quand tu fais ton développement puis lui c'est sûr qu'il y a beaucoup à l'esprit aussi le TDD là écrire ouais, les oui. tests en premier si tu commences pas par écrire ton try catch ben tu peux euh, te mettre dans le trou puis à l'inverse quand tu commences par par euh, écrire ton try catch ça t'empêche de t'en aller dans des coins où ce que ça peut être problématique puis ça favorise euh, un développement, je te dirais, ben en tout cas le TDD c'est bien quand ouais. tu commences par écrire ton code. Ben, je pense tu que
1: l'idée lis... principale c'est justement de mettre, ben, premièrement de trouver la bonne place, mm -hmm. tu dans, dans ton ta hiérarchie de, de code, c'est où que tu veux vraiment handler tes erreurs. Puis ce qui va arriver c'est que ça va t'éviter de faire tout plein de singeries plus creux dans tes implémentations, de de, 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 de dire ah ben là s'il arrive, non regarde j'y vais comme si tout va bien. Puis, je le sais que, à tel niveau d'abstraction, ça va gérer euh, l'exception. Puis là, on, je pense qu'il va tomber plus dans du code qui focus sur la lisibilité, qui va focuser sur euh, le business logic plutôt que toutes les mini ou les sous-codes d'exception qui peuvent arriver mmh. à, à plein de places. Mmh, oui, ouais, je suis d'accord.
0: Euh, la chose intéressante qu'il disait, c'est qu'en en commençant par écrire ton try catch, ça te forçait à réfléchir euh, parce que l'idée du catch c'est de Handler. ouais, c'est de laisser ton, ton programme dans un état où ce qui continue de rouler correctement, ouais. tu sais, puis de t'occuper de l'erreur au
1: contraire de laisser le programme euh, <rire> crasher, ouais, c'est ça.
0: <rire> fait que ça t'oblige à penser justement à la situation problématique puis à la façon que tu vas t'y prendre pour pour régler le problème et retourner ce que la fonction est supposée de retourner si c'est si, ouais, si c'est c'est ouais. ça tu sais parce que ouais, c'est pour ça qu'il parle du finally aussi euh, ça, ça, oui c'est vrai que ça dépend des cas parce que y a des fois où ce que tu vas juste décider de de mettons retrouver une exception là ouais. Euh, ouais. Tu, catches un, tu catches une exception puis tu la là,
1: tu vas la rapper tu, tu vas la c'est ah, ouais. ça
0: il y a d'autres cas où -ce que tu vas choisir de gérer ça d'une façon différente mais bref en commençant tout de suite par ton try catch ça t'oblige à réfléchir puis à développer ta fonction en, en fonction, <rire> en fonction de <rire> des, de des, des erreurs potentielles puis des différents états là, que tu peux rencontrer je trouvais que c'était pas une mauvaise idée du tout lui dans le fond ce qu'il disait là c'est si tu sais que dans la fonction que tu t'apprêtes à développer, euh, tu vas avoir à handler une un exception euh, ou à même en lancer une. Là. Ben, commence par écrire ton « try catch ». Commence par, euh, par développer ça. Puis même, je pense qu'il dit « commence par le « catch ». Commence mmh. par euh, handler euh, l'erreur potentielle. Je trouvais que c'était une, une, une approche euh, très intéressante.
1: Là. Moi, ce que, ce que je trouve dommage, puis là, c'est pour avoir vu des certains programmes comme ça, mais à un moment donné, on, on pas qu'on devient sloppy en tant que programmeur, mais on, on devient désintéressé aux erreurs, puis là, on se dit oh, « tu sais quoi? » Partout dans la erreur erreur. On va toutes les faire passer dans le même silo. Puis on va juste tout le temps afficher un pop-up. Une erreur est survenue. Puis on va loguer ça dans un file, on va envoyer ça euh, sur un serveur qu'une fois de temps en temps, on peut aller voir. C'est une. c'est de se dire, au lieu d'avoir de, de la rigueur puis de, de s'intéresser à ce que tu es en train de programmer, on va juste mettre toutes les erreurs dans le même bateau Pis on, on va juste s'intéresser à l'implémentation de la logique. Mais là, ce qu'il dit, c'est littéralement, intéresse-toi au catch en premier. Il ouais. y, a, y a quasiment plus de valeur pour la stabilité de ton logiciel que t'intéresser à qu ce qui pourrait mal aller. Ouais. Oui.
0: Oui, puis en ayant cette optique-là, ça va aussi rendre euh, la maintenance ou, ou, ou je te dirais la, le diagnostic de problème avec l'application beaucoup plus facile. Parce que si tu penses à chaque niveau ce que tu là, as décidé que tu faisais un un Si tu penses là à la façon dont tu veux gérer euh, ce problème-là et que tu veux communiquer aussi le problème, euh, ça va faire une grosse différence parce que tout ce que tu fais, c'est tout le temps juste comme rethrower le relancer les exceptions ouais, sans ajouter aucune valeur. ou et, puis, puis des fois, ça fait du sens de faire ça, mais il y a des fois où ce que c'est bien là de, de, de relancer une exception différente peut-être qui est appropriée au contexte là, dans lequel euh, tu te retrouves c'est en bout de ligne quand tu vas regarder tes logs ou quand il va avoir un message d'erreur euh, il va vouloir dire quelque chose plutôt que juste il ah, y a de quoi il y a de quoi qui a pas tout à fait fonctionné puis là en plus des fois il y a de quoi qui a pas tout à fait fonctionné mais il y a aucun autre feedback pour l'utilisateur, tout a l'air d'aller comme il faut, parce que t'as peut-être géré ça quand même pas pire, là, ouais. mais il y a une problématique. Fait que là, c'est quoi? C'est-tu comme tout en train d'exploser ou c'est juste une petite affaire pas grave? C'est ouais, ouais. dans quel façon? 503
1: survey, Internal Surveyor, <rire> t'es comme, c'est-tu juste la de faire ou le serveur, il Ouais, C'est ça, il y, y a un
0: potentiel énorme d'incertitude de, 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 si ouais. tu gères pas ça comme il faut. C'est peut-être un peu pour ça que la prochaine section est dit « provide context uh, with exception ». Qu'est-ce que Le... qu tu penses qu'il entend, lui, par euh, par ça, « provide context ben, » Je vais te donner un
1: contre-exemple qui me vient en tête mm -hmm. euh, par rapport à un manque de contexte. Le nombre de fois que tu as utilisé une librairie, là, tu quelque chose et ça plante. Mm -hmm. Puis là, tu sais pas pourquoi ça plante, mais là, tu reçois une erreur du genre... Euh, Windows Handler System, je sais pas quoi, euh, Internal, euh, là je dis n'importe quoi, Trampoline, euh, je sais pas quoi. Pis là, tu es, es juste, attends là, moi je viens d'appeler une méthode qui est Open File. <rire> Puis l'exception, c'est un enfant couché dehors qui va veut absolument rien dire. Ça, c'est un cas typique que l'exception a pas été contextualisée yeah. ou était elle était pas faite pour se rendre où ce que moi je l'ai attrapé ouais, tu sais ouais, ouais. euh, prendre que ça aurait dû être rappé dans une exception euh, pour la méthode publique que je m'apprêtais à, à appeler de cette librairie là mm -hmm. puis que ça me retourne un euh, file not found ouais, ou ouais, un ouais. un error in euh, stream tu sais je sais pas mais quelque chose qui me dit ok qui veut dire quelque chose. Ouais, tu ouais. Sais. Puis à la limite, <rire> ben
0: une des choses qui parle là, quand tu parles du contexte, c'est le call stack. Pis tu sais. ouais. ça, on, bon, on est chanceux parce que dans la plupart des, des langages, je pense maintenant, ouais. euh, c'est presque un automatisme que tu reçois le call stack yeah. euh, quand il quand y a une erreur qui est lancée. Euh, ouais. Mais j'imagine que si tu es dans un langage où ce que ça se fait pas tout seul ça serait vraiment une bonne chose d'implémenter un genre de système où est-ce que tu peux donner un, une idée à l'utilisateur ou en tout cas au développeur qui va avoir à gérer ça que ça a été tu dans cette fonction là dans cet appel de fonction là puis ça ça avait été appelé de telle autre fonction ben call stack là, comme on est ouais, habitué ouais. de voir. Um, si tu dans cette section là aussi qui parle des oui des messages des messages d'erreur, c'est ça. Ouais. Create informative error messages and pass them along with your exceptions. fait que c'est pas de lancer une exception, même si je te dirais même si c'est un type d'exception custom qu'on s'est faite, euh, c'est vraiment utile aussi d'y ajouter un message d'erreur pertinent, là, pas juste de quoi être générique qui veut rien dire puis qui rajoute aucune valeur. Ça vaut la peine, je pense, de passer un peu de temps à bien réfléchir euh, aux erreurs qu'on lance puis les messages.
1: Ouais, Moi, à nous. un moment donné, je faisais beaucoup mes validations, euh, tiens, mettons, dans un constructeur. Je faisais mes validations, puis si l'argument, il était, il était pas dans l'état que je m'attendais à ce qu'il soit, souvent j'allais trop un argument exception, mais tu sais, je prenais la peine de, de dire c'est l'argument qui a le nom, euh, port, mettons juste n'importe quoi, mm -hmm. là, pour dire, regarde, c'est cet argument-là que tu m'as envoyé que moi j'ai pas aimé. Fait que déjà là, c'est mieux à dire l'utilisateur de ma classe est probablement un, un programmeur, mais quand même, ça va éviter de, de fouiller. T'sais. Il crée ma classe, il passe les arguments, ah, ça plante, ah, tel argument il, il est pas correct. Il est peut-être capable de rajouter rapidement sans avoir à lire tout mon code ou ma librairie ou euh, peu importe. Oui, non, c'est vrai.
0: Il y a, on peut s'attarder juste vite, vite, là, euh, sur un des concepts qui est intéressant. C'est particulier, je pense, euh, à Java. Je connais pas personnellement d'autres programmes. Non, moi non plus. Quoi qu'il y en ait peut-être là qui ont des unchecked euh, 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 pardon des checked exceptions, c'est check, ouais. ça. Des checked exceptions, fait que il y a la possibilité dans certains langages en tout cas Java de typer ta fonction, ton retour de fonction en quelque sorte là pour dire cette fonction là a peut lancer les, les types d'exceptions suivantes. Ouais. Ouais. Puis là, tu peux en avoir plusieurs. Lui, ce qu'il dit, c'est « faites pas ça <rire> !» utilisez, utilisez des unchecked exceptions. Euh, la raison pour laquelle il ne favorise pas ça, lui, c'est que tu te ramasses avec un genre d'arborescence de fou où est-ce que euh, tu es obligé, si jamais tu as le malheur... tu Imagine euh, une fonction qui appelle une autre fonction, qui appelle une autre fonction, qui appelle une autre fonction... Qui appelle une autre fonction. C'est comme je veux dire, c'est yeah. comme ça. On compose nos, nos programmes, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis chacune de ces fonctions-là, possiblement lance deux, ouais, trois différents types d'exceptions. Puis là, ça, ça remonte le stack, tu sais. Fait que. Imagine là, la fonction en haut. Même si tu fais l'effort peut-être de, de réduire le Depends nombre, là, tu t'es catch ouais, ouais. au fur et à mesure. Puis là, tu dis ok, là, là je suis rendu à six types d'exceptions possibles. Mettons que je vais relancer juste deux autres types d'exceptions de là. Même si tu fais ça, l'affaire c'est que si euh, un jour tu décides dans la dernière son, section de l'arbre, dans la dernière fonction de l'arbre, d'aller changer un des types d'exceptions qui peut possiblement être lancé. Ben là, faut que tu retournes, puis tu surmontes toute la, toute la branche, puis à chaque fonction, tu tu sais possiblement les exceptions qui peuvent se retrouver. C'est juste un c'est un, un bordel à maintenir, puis c'est la raison pour, la, pour laquelle, lui, il trouve que ça coûte plus cher <rire> que les avantages possibles là, de, de pouvoir savoir euh, quelles exceptions oh, juste tu vas recevoir. C'est intéressant, je veux dire, je programme pas vraiment en Java, j'y ai touché un petit peu, mais... Euh, mais quand
1: quand tu programmes en général, moi, la question qui me vient en tête, c'est est-ce que tu es intéressé, pendant que tu es en train de, de coder un nouveau feature, est-ce que tu es intéressé au type d'exception que tu pourrais recevoir ou tu es juste intéressé à gérer les exceptions possibles?
0: Ben, ça, ouais, c'est une bonne question. Je pense que qu'il y a une certaine valeur de savoir... Quel type d'exception d'exception pardon tu peux, tu peux te retrouver à avoir à gérer là dans, dans un contexte, mais en même temps, je pense que c'est plus important d'être capable, à cet endroit-là, de lancer une exception qui est pertinente au contexte dans lequel tu es présentement, quand même que tu sais pas exactement là,
1: le type d'exception que tu vas recevoir. Euh, J'ai l'impression, puis là c'est peut-être juste une impression, puis corrige-moi si, si t'as quelque chose d'autre qui vient en tête. Mais quand mettons que t'as plusieurs types d'exceptions, il y a deux types d'utilisateurs qui vont vouloir savoir quel genre d'exception qui est arrivé. Le premier c'est un utilisateur de type programmeur mm -hmm. qui il y a voilà, il est en train de déboguer puis il voit que c'est une telle sorte d'exception qui vient d'arriver puis il veut réagir à ça. Puis l'autre, c'est de donner du feedback à l'utilisateur. L'utilisateur final qui est au courant de, certain euh, certaine chose choses est arrivée. Euh, puis l'exemple qui me vient le plus rapidement en tête, c'est... Euh, mettons que tu essaies de lire un fichier. Il y a, a plein d'affaires qui peuvent arriver. Il est « locké » parce qu'il a déjà été euh, ouvert par un autre process. Euh, il peut ne Tu peux ne pas avoir les permissions sur le fichier. Le fichier pourrait ne pas exister... Euh, etc. Il pourrait en avoir d'autres, mais euh, quand tu lis le fichier, toi ce que tu veux, c'est ce qui est dedans. C'est ce qui est bon. C'est que si la permission est là, pis s'il existe, puis si euh, euh, le, le nom il est bon, en tout cas peu importe, quand tu arrives pour le lire, tu veux ce qui est dedans, ça c'est ce qui est bon. Mm -hmm. Si ce qui est pas bon, euh, c'est qu'il manque trois critères. Euh, ben là j'ai deux, cho deux choix d'écrire à l'utilisateur une erreur est survenue en ouvrant le fichier ou lui dire précisément euh, les vous n'avez pas les permissions sur ce fichier ou le fichier n'existe pas mm -hmm. ou tu sais, fait que rendu là ton programme va être quand même relativement stable que tu le catch de façon uncheck ou que tu check spéc spécifiquement tu sais le, le type d'exception ouais
0: oui, puis là, et, on rentre aussi dans, dans le concept intéressant que euh, les informations par rapport à une erreur sont pas pertinentes au même niveau dépendant de est-ce que tu es l'utilisateur de l'application ouais. ou est-ce que tu es le gars qui essaie de trouver pourquoi <rire> qu'il y a eu une erreur. Puis des fois.. Euh, c'est pertinent de trouver le moyen de, de quand, quand tu de l'erreur jusqu'à l'utilisateur, que ça soit de quoi de plus ou moins générique pour l'utilisateur euh, ou d'utile pour l'aider à continuer d'utiliser le, le, le logiciel et non pas nécessairement quelque chose qui, qui est pertinent à comment déboguer le problème parce qu'il va être plus perdu que d'autres choses. Fait que dans ce cas-là, c'est pour ça que des fois c'est pertinent de, de catcher une erreur à un certain niveau dans le milieu du stack. Puis là, de logger une erreur, euh, un message d'erreur... Pour le programmeur, pour le, le celui qui maintient le programme, là, ça va être pertinent pour lui. Mais là, tu relances quand même un erreur de type plus général pour que là, ça soit caché un peu plus Je puis... sais même
1: pas si tous les langages qui, qui offrent des exceptions ont ce principe-là. Mais je sais qu'en C-Sharp, toutes les exceptions peuvent contenir un « inner exception ». En plus de ça, quand tu crées ton propre type d'exception... Tu capable, dans le constructeur de ta nouvelle exception, de mettre l'exception que tu viens de cacher dedans. Puis ouais. l'autre personne, mettons qui va déboguer, quand il va regarder la, la variable d'exception, euh, il va cliquer dessus, ben il va voir l'inner exception, c'était elle, puis elle, y a tu un inner exception, ben oui, puis, puis tu te regardes de voir, mm -hmm. ok, bon, ben. Il n'y avait pas la permission sur le système. Parce qu'il n'y avait pas la permission sur le système, euh, il y a eu une erreur que le fichier non, était non trouvé. Parce que le fichier était non trouvé, on n'a pas capable de sortir le rapport de, mensuel des employés, par exemple. Fait que là, tu es capable de, de suivre un petit peu. En plus d'avoir le cas stack, tu es capable de suivre. C'est comme un stack euh, d'exception.
0: Euh, ouais Oui, a... euh, ça, je l'ai vu. Je t'avoue que je m'étais jamais attardé sur le fonctionnement là, interne de, de, de ça. Le fameux inner exception. Je sais pas euh, comment JavaScript. Je pense pas que t'as ça. Je pourrais me tromper, mais si tu voudrais avoir ça, j'ai l'impression qu'il faudrait que quand tu catches ta première euh, ex ouais, exception, euh, faudrait comme que t'as rap euh, tu sais, dans ton message d'erreur là que tu que tu renvoies. J comme l'impression que ça serait ça.
1: Tu pourrais quasiment, si c'est pas possible, tu pourrais hériter de, de l'erreur, puis te mettre une propriété qui est de type erreur, puis.
0: Euh, ouais. <rire> ouais y a y a puis le ramener avec toi. il ouais, y a peut-être de quoi à faire là, mais c'est juste que ouais, le debugger le ouais. est pas fait pour. Euh, display, ouais, display ouais, ça ouais. facilement là, mais euh, en tout cas, au moins si tu te fais un type d'erreur qui est qui a du sens, puis que tu un bon message d'erreur déjà là, là. Moi, je
1: me rappelle de pour un programme euh, que j'ai déjà eu un type d'exception qui, euh, la façon qu'il me l'avait retourné, il était tellement pertinent que je pouvais me servir de l'exception comme euh, un, un traitement différent du catch de, de l'erreur. C'était un système que... Euh, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait un miroir de certains objets qui étaient sur un autre serveur. Mm -hmm. Puis, euh, on utilisait un, un type de base de données qui, quand on la poquait, nous retournait les objets sous format REST. Là. Fait que dans ouais. le fond, dans l'URL, on mettait le type d'objet qu'on voulait, son ID, puis là, il nous le retournait. Puis, euh, la source du ID provenait d'ailleurs. Fait on, Nous, on espérait, dans ce traitement-là, que sur la base de données tous les objets étaient là. Okay. Mais euh, ça arrivait des fois que euh, à cause d'un traitement manuel d'un utilisateur, il aurait pu déliter l'objet ouais. il est plus présent dans la base de données. Puis dans ce cas-là, euh, admettons que j'aurais poké un objet qui n'existait plus, qui n'existait pas sur la base de données encore, euh, je recevais un object not found. Okay. Mais si je poquais la base de données, puis c'était un objet qui avait été manuellement déleté par l'utilisateur final, ça me disait « object deleted ah. ». Mais je retournais, je recevais aussi un « not found ». Fait que je recevais dans les deux cas un « not found », dans les deux cas un « 404 » qui était via le wrapper qu'on utilisait, le mm -hmm. même type d'exception. Mais le message était tellement bien défini. Que on était capable d'avoir un traitement qui était différent pour un « not found »« il n'existe pas » versus un « not found »« il existait »« il existait <rire> puis il n'existe plus » puis euh, là, nous, dans ce cas-là, vu que c'était un, une BD miroir qui était un peu du « reporting », on n'avait pas tant de besoin. On pouvait littéralement skipper cet objet-là okay. regarde, il a été délité, on ne le veut pas dans le rapport. Ouais. Fait on, on, on le traitait comme un document normal qu'on passait par-dessus. Mm. Mais c'est un des cas qui me vient en tête, là, que, que j'ai eu à faire, que dans mon catch, j'avais un catch pour tous les exceptions, puis un catch pour cette, cette exception-là précisément, puis qui faisait juste en sorte que mon programme, au lieu de planter dans le milieu de, du processus, il continuait, puis il savait pourquoi il y avait reçu okay. cette exception-là. Ah, ouais. intéressant.
0: Ouais. intéressant. Euh, ça, ça m'amène, euh, dans le fond, à discuter de la prochaine euh, section du chapitre où il parle de définir des classes d'exception qui sont faites en fonction des besoins du, du, du contexte qu'appelle la, la fonction. Parce qu'il y a plusieurs options. Il dit, bon, euh, tu peux définir des classes d'erreurs de, 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 euh, qui sont liées, euh, par exemple, au, au euh, euh, au contexte, par rapport au type, par rapport à, à plusieurs différentes affaires. Là. Mais lui, là, ce qu'il dit, ce qui est le plus important, c'est comment est-ce qu'ils sont catchés. Euh, c'est intéressant là, parce qu'il donne des exemples. Pis il parle de l'utilisation de librairies euh, externes, là, de tiers. Qui possiblement là, te retourne un paquet de différentes exceptions là avec euh, des types à coucher dehors, toutes sortes d'affaires. C'est <rire> que lui ce qu'il suggère, puis moi je, ça m'a ça m'a interpellé ça c'est euh, c'est de de rapper ces euh, ces API là, ces, ces librairies là et de catcher euh, dans ce wrapper là les exceptions qui peuvent venir de cette librairie là et là à ce moment là de relancer une, ta propre exception qui est pertinente à, à ce contexte-là, à cette librairie-là. Il donne un exemple où est-ce que tu euh, te ferais. Je pense que c'est un genre de tu vois, De me port, là. C'est ça, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est un genre de. Oui, ça de, fait avec les ports. Oui, c'est ça. Puis euh, il utilise une librairie. Euh, fait que là, ce qu'il dit, c'est tu te fais un rapper. Là, tu pourrais recevoir, peut-être, des Device Response Exception, des ETM 1212 one, one, Unlocked Exception, GMX. Exception, En tout cas, toutes sortes d'exceptions, le super techniques de je, bas niveau, là, tu sais. J'ai
1: l'impression qu'il y en a inventé une ou deux là-dedans. C'est possible, je pourrais pas te dire.
0: <rire> mais tu sais, je pense, ouais, c'est ça. Mais clairement, l'idée, c'est comme, tu sais, c'est des exceptions de bas niveau, là. Ouais. Mais là, tu es en train de, de travailler dans une application, tu sais, fait ouais. que, à ce moment-là, lui, il prend tout ça, il est catch, puis il relance tout simplement une port
1: exception. T'sais. Moi, ce que je m'étais noté, puis je trouvais ça vraiment intéressant parce que j'avais jamais pris cette, cette approche-là par rapport aux exceptions, c'est par niveau d'abstraction d'avoir euh, euh, un contexte qui est propre à euh, <rire> <rire> c'est ben ouais, ça, fait des Excuse-moi, j'essayais de l'étouffer. <rire> Mais, euh, euh, ouais, non, c'est ça. C'est Par niveau d'abstraction, d'avoir des exceptions qui veulent dire du, quelque chose par rapport au contexte, mm -hmm. moi, ça me parle beaucoup, puis euh, je pense que c'est quelque chose que je fais pas assez souvent. J'avoue,
0: euh, il y a plusieurs des choses là, qui nous ont interpellé dans ce chapitre-là, puis c'est vrai que, de façon générale, là, moi j'avoue que c'est probablement pas, je donne pas assez de temps et de <rire> réflexion à cet aspect-là, euh, avec euh, certaines conséquences négatives, <rire> tu Fait que euh, c'est vrai, ça c'est quelque chose sur lequel il faut probablement travailler un peu plus, parce qu'il y a de quoi à faire hein, pour améliorer la stabilité de nos applications puis la facilité de les maintenir. Euh, puis même, euh, ça contribue à une utilisation euh, plus agréable pour l'utilisateur. Pour puis
1: là, je pense qu'après ça, ce qui commence à parler, c'est un peu plus de comment tu peux faire pour éviter d'en avoir des exceptions avec tes propres business logic à toi. Oui. Um, entre autres, tu, tu parles-tu comme, par exemple, d'éviter de, de
0: retourner nul, c'est ça? Ben, il y a euh...
1: ça, mais il y a aussi, euh, euh, quand il parle de define nor, Ah nor, oui, nor oui, oui, flow. oui, oui. Okay. Tu en partant, euh, ben, je, je te laisse expliquer, tu l'expliquais bien. <rire> ah ouais, tu me drops ça comme ça, là. <rire> ouais, ben, ce qu'il dit, attends une euh,
0: ça a rapport avec là, ben, le... le rapport des employés avec le perdième. Oui, ok, ouais, ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, euh, imagine, ouais, c'est vraiment bon cet exemple-là, c'est vrai. Ok, Fait qu'il donne un exemple, imagine un système comptable ou un système de paye dans une entreprise, puis euh, ces employés-là, peut-être que c'est des vendeurs sur la route, mettons. Alors, quand ils sont sur la route, en voyage, là, pour plusieurs jours, ils ont le droit de se faire rembourser leurs dépenses, par exemple, s'ils sont obligés d'aller manger au restaurant parce qu'ils sont pas à la maison, puis tout ça. Euh, fait que là, pour ça, ben, ils, doivent, ils doivent soumettre un rapport de dépense, puis avec le rapport de dépense, le programme, euh, bon, il a accès à ça, il regarde ça, puis il calcule quand il fait la paie, combien faut il faut qu'il rembourse. Mais, tu as des employés qui sont pas très très diligents, puis des fois, ils oublient de, de comptabiliser tout ça, puis de remettre leur rapport de dépenses Fait qu'il y a comme une petite politique à l'interne dans la compagnie que s'il n'y a pas de rapport de dépenses les employés ont le droit à un montant fixe par jour qui sont sur la route, euh, tu sais, mettons 100 pièces par jour, là, puis ah. Euh Fait que là, la façon de gérer ça dans l'application, ben là, tu pourrais faire, if, il n'y a pas de rapport de dépense, mm. puis là, tu gères euh, ça d'une façon différente. Mais lui ce qu'il suggère, est-ce est que je vais trop trop vite là, est-ce que je m'avance trop loin dans le non, non, mais c'est vraiment ça. C'est hein? ça, oui. ça, fait que lui il parle du ce qu'il appelle le special case pattern, c'est que il dit à la place d'être obligé de checker hein, pour un nul là où est-ce que moi oh, j'ai pas je m'attendais à recevoir, tu sais quand je fais mon get euh, rapport ouais, de dépenses puis retourne, là je me retourne à oui, un nul, ouais. ah là faut que je gère ça différemment, T'es obligé de faire un if pour être sûr que t'as... Mais ben, lui ce qu'il dit c'est euh, ta méthode « get rapport de dépenses <rire> <rire> devrait toujours te retourner un rapport de dépenses, Mais là, tu dis « mais, mais, mais quand il n'y en a pas, qu'est-ce ouais, que ouais. tu fais? Ben, » quand il n'y en a pas, ta méthode, elle te retourne un rapport de dépenses vide ou, dans le cas que lui, il dit, ben, étant donné qu'il y a une politique interne où est-ce que tu payes un montant euh, qui est déterminé, c'est ouais. ça, Ben, retourne un rapport de dépenses fake » que la méthode pour calculer le total là, de tous les te systèmes retourne le perdième. te retourne le per Fait que là tout ce que tu as à faire dans ta dans ton méthode plus élevée là, de, de calcul la paye, c'est tu fais juste get, get rapport de dépenses, get total puis tu passes au suivant, euh, Fait que je trouvais ça euh, génial comme puis c'est um... un
1: pattern que je t'habitue moi quand, quand j'ai vu ça, je suis comme c'est c'est vraiment intelligent c'est Tu t'assures de ne pas retourner nul, c tu t'assures de retourner toujours quelque chose. Euh, déjà en partant, l'exception, nul exception, exception es, en agissant comme ça dans la manière que tu codes, tu es en train d'éviter euh, des petits cas spéciaux, puis « ah j'ai mis son if etc. Puis même au niveau de la li lisibilité, au lieu de tu codes la méthode, première chose que tu fais après, c'est… « If not nul ouais, ouais. », puis là, t'es déjà dans un scope plus creux, puis là, des fois, là, là tu te dis « crime, je la guette, j'ai tout le temps un résultat ouais. ». Puis tu peux quasiment, si t'agis comme ça dans toutes les sphères de ton programme, tu pourrais quasiment sous-entendre que « nul, tu ne le reçois jamais ». C'est ça. Il n'existe <rire> pas. Il n'existe pas. Mais <rire> ben, c'est sûr qu'il faut que tu
0: gères la situation ouais, ouais. quelque part d'autre, mais au moins, c'est que tu la gères à un endroit qui est plus un pertinent. Bon de... ouais. ouais, c'est ça. Et le ce qu'appelle le special case pattern, moi euh, j'avais déjà entendu avant ça le null object pattern, qui est ouais. peut-être plus populaire, je sais pas. Ouais. Mais dans le fond, le null object pattern, c'est un special case du special case pattern, <rire> tu sais. Parce que le special case pattern, il dit dans le fond, c'est Tu gères n'importe quel euh, cas spécial, comme là l'exemple ouais. qu'on a te donné. Comme Puis, un euh, cas normal. Ben oui, c'est ouais. ça. Tandis que le null object pattern, ben, c'est tu gères. Les cas spéciaux, où ce que normalement tu retournerais nul, tu sais, parce que c'est pas toujours le cas, là. Mmh. Um, puis honnêtement, je ne l'ai pas bien ben mis en pratique. Je le connais. Je le connaissais Mais Tu n'as pas le réflexe
1: pendant du cas de faire Ah, oh, c'est ici que j'ai besoin.
0: Non, effectivement, parce que ouais, ça demande parce que c'est un un paradigme différent, hein. Ça te demande de penser à, à, à un différent niveau je dirais parce que là faut que tu gères ça faut que tu crées une nouvelle tu sais ton, ton ta nouvelle classe ou faut faut que tu crées une instance de ta classe Mais que... je pense
1: qu'il faut une certaine maturité là, pour dire ben c'est un c'est special special case pattern t'es carrément en train de dire ben ben oui s'il y a une politique d'entreprise faut que tu aies une vision très très macro puis très très globale des besoins pour être capable d'arriver à une solution comme ça là. Ouais, puis euh, je pense que l'affaire
0: c'est que c'est un petit peu plus de job si on est honnête, ouais. sur le coup parce que là il faut que tu aies créé un objet euh, qui est spécial, puis là faut que tu crées l'objet au complet parce que mettons tu une ouais. classe à plusieurs paramètres dans le constructeur, puis tu il faut que tu fais faut tu te casses le bec à faire tout ça pour retourner quelque chose est qui une va, t'sais, bon, t'sais, <rire> est Ouais, c'est ça, ça ouais. fait que, ah ouais. que c'est un peu plus de travail, mais au total, si tu te donnes la peine de faire ça, je pense qu'en bout de ligne, ton code doit être plus facile à lire, j'imagine, t'as pas tes F-check qui sont partout, mais je sais que c'est pas tout le monde qui est un fan de ça, du null object pattern, euh il y en a qui utilisent je pense des librairies de guard clause qui appellent à la place ça leur évite comme d'avoir ces genres de if, if no check là euh, mais d'une façon différente
1: là
0: je t'avoue j'ai pas euh, j'ai pas exploré nul, ça
1: assez tu sais si on revient historiquement là, le, 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 le nul c'est une sorte de code d'erreur là. Ouais. tu sais dans le fond le, le quand tu retournes zéro zéro, c'est nul, là, sais <rire> ouais, ouais. Fait que là, t'es en train de dire « Ok, je te retourne un pointeur vide, tu sais, ça pointe nulle part, t'sais. euh Fait que je pense... En tout cas, moi, de, depuis que j'ai lu ce, ce chapitre-là, une des choses que je me dis, c'est « Crime, le nul, c'est un code d'erreur, Puis s'il faut que je check qui est pas nul, c'est pas que je suis en train de checker ouais, un code d'erreur, ouais, ouais, ouais. en quelque sorte, t'as raison. Mais <rire> ben, je pense je me rappelle d'avoir lu... Je...
0: Je me souviens plus, c'est qui? Euh, un programmeur d'il y a euh, 40, 50 ans, là, j'imagine, euh, qui a introduit le concept du nul, parce que ça n'existait pas avant vraiment, dans le, dans le langage. Je ne sais pas si que c'est, le langage de programmation en premier, là, mais ouais, ouais. Euh, puis par la suite, euh, il a dit que c'était un genre un billion dollar euh, mistake d'avoir <rire> ah, oui. euh, inventé ça. Parce qu'il y a tellement d'erreurs oh, ouais. et de problèmes euh, et, et de coûts de développement et de maintenance qui sont liés à ce fameux nul-là. Je trouvais ça intéressant. Fait que Raison peut-être pour essayer de l'éviter dans, dans notre code. Mais on n'a pas toujours le contrôle là-dessus. C'est ça l'affaire. C'est que on, on utilise des librairies externes euh, qu'eux peuvent être
1: fanatique du nul ouais.
0: faut, faut apprendre à, à, à les gérer puis des fois même si nous autres on retourne pas spécifiquement nul puis on n'assigne pas nul à aucune variable euh, dépendant du langage qu'on utilise pis tout ça euh, ça se peut que notre programme soit dans un état où à un moment donné une de nos variables est à nul mm. sans qu'on ait fait exprès pour que ça soit le cas fait qu'il faut quand même apprendre à gérer ça
1: c'est drôle que, que tu dis ça parce que tu vois, une euh, le Je sais pas c'est qui tu me parlais, là, que, qui disait que c'était une erreur d'avoir inventé le nul. Ouais. Mais en C-Sharp, les types primitifs, qui théoriquement sont jamais nuls, uh -huh. ils ont créé une classe qui s'appelle nullable uh -huh. pour que tu puisses rendre un, un euh, une structure qui est non-nulable, la rendre nullable... Parce que euh, une des choses qui arrive souvent quand quand tu as un type primitif comme un un string euh, excuse un int admettons mm -hmm. euh, ben là tu vas condamner une valeur tu vas dire bon ben moins un ça veut dire qu'il ah, c'est ouais. pas bon puis après ça le reste va mais là tu viens de ah. condamner moins un ça veut plus dire moins un ouais, ça ouais, veut ouais, dire ouais qu'il y a une erreur ou qu'il n'a pas été hâte de trouver le résultat. Fait que le nullable vient dire « Ok, bah ben maintenant, le, nul, le, 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 le int peut être nul. » Fait que s'il est nul, c'est pas bon. Puis s'il est moins un, ben ça veut vraiment dire moins un. J'imagine que
0: c'est particulièrement problématique quand tu veux storer ça dans tes bases de données. Ça doit être pour ça que...
1: Ben, mettons l'exemple euh, qui me vient le plus, le plus vite en tête, c'est... Euh, Mettons tu fais un « string index » ou un « string okay. » en C-sharp. Ouais. Tu te dis « OK, je veux trouver le, la lettre « C » dans le mot. Mm » -hmm. Il n'y a peut-être pas de lettre « C ouais. ». Fait que, il, il faut pas qu'il me donne un « index » positif. Sinon, moi, je pense que le « C » est dans « le string ». Il ouais. faudrait pas qu'il me donne un, un « un index » qui est plus loin que la longueur. Parce mm -hmm. que là, si j'essaie de l'accéder, ça va me dire que c'est « out of range ». Puis là, à l'inverse, s'il me donne 0, ben, ça veut dire que c'est le premier caractère et que c'est un C. Fait que souvent, euh, au lieu de trouver une exception, il va te retourner moins 1 pour dire, dire, ben, « Regarde, j'ai pas trouvé l'index okay. dans ce truc-là. » Puis dans ce, ce cas-ci, on condamne moins 1, mais en même temps un index devrait être de zéro à ouais, positif tu sais fait que tu condamnes une valeur qui qui est pas supposée d'arriver de toute façon qui est pas dans le range Ouais c'est ça à recevoir, mais je pense euh, c'est c'est en tout cas vite comme ça de tête c'est le seul cas qui vient que le moyen fait un ça, peu de sens. ça ça
0: c'est un genre d'error code dans le fond quand on y un pense c'est carrément ouais, ça parce qu il y a, que là, il devrait devrais une
1: exception vu. dire index out of c'est ça ah ouais. Ouais.
0: effectivement puis là tu gères ça comme tu, tu voudras bien gérer oui, euh, ou ça peut t'obliger à faire un check en premier pour voir si l'index est là. Une fois que ouais. tu as confirmé qu'il est là, fait que ça ça serait un euh, « is index present », ça ouais. te tourne un boule, c'est correct, c'est valable. Puis après ça, une fois que tu as confirmé que c'est le cas, tu peux Mais aller chercher l'index. Souvent,
1: index, sur un cas comme ça, une des choses que tu vas faire, c'est que tu vas faire la, la méthode, ça, ça te met l'index dans une variable. C'est quoi prochaine instruction if index plus grand que zéro, ouais. if ouais. plus grand que égal à zéro, ouais. t'es en train de faire un check d'un code d'erreur. Ouais. C'est l'équivalent de dire note égale nul. Ouais. c'est exactement ouais. la même affaire, mais ouais, puis D'ailleurs, dans... comme dans des langages, euh, ben là, tu, ça a été
0: introduit dans c Sharp. tu ouais. me dis, mais c'est ça, mais comme des langages comme euh, JavaScript, c'est probablement ça qui arriverait, on retournerait undefined ouais. ou nul. Ouais.
1: Ou, euh, ben dans le fond, undefined, de c'est comme la valeur magique au moins tu condamnes pas de valeur, sais. Ouais. C'est ben, une valeur magique, mais tu condamnes pas de valeur. Ouais. C'est c'est ci Ah, ben, <rire> c'est ça. Un peu, un peu mélangé en JavaScript l'affaire
0: ah, ouais. du undefined puis du nul, là, parce que essentiellement, bon, ça, ils n'ont pas la même valeur entre guillemets, ouais. mais ils euh, sont <rire> pas mal utilisés de façon interchangeable des fois, puis tout le monde a pas la même façon de ouais. voir ça, là. Euh, L'autre chose qu'il disait aussi, c'est bon, ok retourne pas nul, fait que ça, ok. Mais ce qu'il dit aussi c'est passe pas nul. Donc en d'autres mots, dans tes euh, paramètres de fonction, tu Et devrais ça, jamais passer nul comme 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 paramètre comme argument. Pourquoi est-ce que d'après toi c'est important de pas faire ça?
1: Ben en partant tu viens d'éviter des des checks plus creux. Fait que si ce que es en train d'appeler est pas faite pour bien gérer. Tu on pourrait se dire que tu, un peu comme on disait tantôt, on devrait jamais retourner nul, mais si on utilise une librairie externe, peut-être qu'il était fan de nul. Mais même chose, même si toi, tu es habitué de tout le temps à faire tes checks à nul quand tu reçois quelque chose, une méthode, mais que l'outil que tu es en train d'utiliser, lui, il ne gère pas du tout. Il s'attend juste à ce que tu lui donnes des trucs qui existent, ben encore là, tu es en train de créer des, des problèmes. Puis je pense que. C'est un peu une paresse de passer nul en paramètre. Dans le fond, c'est peut-être un overload qu'il faudrait à cette méthode-là. Si la méthode prend en paramètre un argument, pourquoi tu y passes pas cet argument-là? Il en a besoin pour faire ce qu'il a à faire. Il te l'a demandé. Ouais, 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 ouais. <rire> Problématique. Open file entre parenthèse, pat, puis là dans le patte, il passe nul, ben attends-toi est ce qu'il te retourne pas un fal. <rire> <rire> ouais, non, c'est vraiment parce que
0: tu sais les façons de gérer ça, il y en a, ils sont toutes pas bonnes. C'est essentiellement mm -hmm. qui, ce qu'il dit, tu sais, tu pourrais essayer de, par exemple là, à place de juste avoir un autre point exception, si euh, tu pourrais essayer de de relancer ta propre exception, mais ça t'empêche pas d'être obligé de checker dans cette fonction-là quand même si t'as passé nul en paramètres ou euh,
1: c'est toutes des options qui sont comme pas. Euh, mais j'ai l'impression que ce qui risque d'arriver de toute façon, tu sais. Mettons dans une méthode, t'as, je sais pas moi, deux arguments, puis que le troisième est optionnel. Pourquoi tu mets pas une valeur par défaut? T'sais, je sais que c'est probablement pas tous les langages qui qu le permet, mais euh, t'sais, mettons en C-sharp, tu peux dire que bon, ben, le quatrième paramètre il, ou le troisième paramètre il est optionnel, mais si, si tu me le donnes pas, j'ai une valeur par défaut. T'sais. Mm -hmm. euh, mais ouais. si, si tu as un, un, une méthode qui a un paramètre optionnel, probablement que celui qui a designé la, la propriété s'attend à ce que peut-être que cet argument-là soit nul, peut-être qu'il va être présent ou pas, il va me voir par défaut. Fait que euh, ça sous-entend que ça a été handled, peut-être, ce, ce genre de truc-là. Mais, ouais. mais encore là, tu sais, je pense qu'en général, moi, ce qui a été le plus ré révélateur dans les notes que je m'étais pris là, par rapport à ce chapitre-là, c'est si tu retournes jamais nul puis que tu passes jamais nul, puis que tu utilises le 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 le, le, le patron euh, mon dieu j'ai l'object c'est tu commences à réduire pas mal tes chances d'en générer des erreurs ben
0: ouais tout à fait parce que, je veux dire il y a une logique aussi quand si toi tu retournes jamais nul puis que tu passes jamais nul dans tes paramètres de fonction quand il y a un nul tu sais qu'il y a un problème. Parce ouais. que toi, tu ne l'utilises pas pour ton control flow normal. Tu sais. ouais. Fait Il y a une valeur à ça. Ouais. C'est ça qu'il disait dans, dans, dans la section où il parle de ne pas passer nul en paramètre, là, dans le fond.
1: C'est un bon point, ça. J'avais ouais. pas vu ça comme ça. Tu... Parce que, dis-moi, je l'utilise jamais. Si je n'ai un en face, ça vient de... Il y a de quoi
0: qui marche pas, là. Ouais. Parce que c'est pas moi qui a fait ça, certains. Ouais. <rire>
1: ouais, là, en ce moment, je te dirais, ouais ça se peut que je n'ai aimé oui, ça. C'est bon ça, ouais. Euh, mais bon,
0: on peut pas tout changer du premier coup. là hein? On, on s'améliore tranquillement. Mais moi, moi si je trouvais ça intéressant. Parce qu'il était là, et puis il disait, OK, tu peux gérer euh, l'histoire des nuls en paramètre, tu pourrais avoir des, euh, des assertions à la place dans ta, ta fonction ouais. Donc, pour gérer s'il y a des nuls tu pourrais faire mais en bout de ligne ce qu'il dit c'est c'est tout comme des façons de gérer ça mais c'est tout pas super Il dit, tu devrais juste pas permettre de passer nul en paramètre comme ça si jamais une un de tes paramètres est à nul tu sais que c'est pas normal tu sais oui. que c'est une exception, c'est un état que tu veux pas avoir dans le programme, puis il faut que tu le gères. Et
1: tant qu'à ça, euh, crée, utilise le, le null pattern, et hein? crée un objet qui, qui va agir comme il faut, mais ça? qui va retourner euh, des, des valeurs euh, ça, qui vont
0: pas faire planter le flot. Exactement, ça, mmh. ça revient à passer une valeur par défaut ou, tu, sais, là, tu peux le faire soit dans ton paramètre des fois, mais des fois c'est plus logique que c'est la personne qui appelle la, la fonction, puis que ce soit elle qui... En le
1: faisant, ça va te prendre te forcer à avoir des réflexions un petit peu plus élaborées ces réflexions-là vont t'emmener à mieux découpé, Et voilà. mieux handleé, ouais. mieux nommé, ouais, mieux... C'est ça. Il faut commenter que
0: tu te rends compte que tous ces genres de principes ouais. du clean code, c'est pas mal tout
1: interconnecté là, pis ouais. quand tu fais un effort d'un côté... Des fois, tu peux ne pas être d'accord avec un point, mais quand tu regardes dans son ensemble, tu te dis... Ah. <rire> ouais, disons que si quelqu'un met
0: tout ça en pratique, c'est clair que son code va être de meilleure qualité, là, même si
1: on n'est pas Mais euh, ben, Je pense euh, que déjà on est T'sais, toi je sais que tu l'as lu au complet. Euh, nous en équipe on est plus en train de le lire étape par étape. Mm -hmm. Mais euh, juste dans ce qu'on a lu en même... en... jusqu'à ce moment, qui est même pas la moitié du livre mm -hmm. euh, je vois déjà une différence dans euh, comment je code au quotidien, puis euh, euh, même, pas juste comment je code, mais aussi comment je me parle. Ouais. Tu sais, des fois, j'arrive dans un cas, puis euh, en temps normal, je serais passé tout droit, mais là, j'ai. Je... Eh, attends, là, <rire> il en a parlé de ça, puis j'étais d'accord, puis là, je vais trouver une solution, puis ouais, euh, ouais. Ah
0: oui, moi aussi, je, je trouve que ça, ça affecte vraiment... Euh... Ma pratique, là, au, au, au quotidien, de, de, de me remémorer toutes ces choses-là, puis de, de s'y attarder, puis de, quand, le fait qu'on en discute ensemble, là, c'est génial, ça a vraiment un effet positif, hein. c'est good autre chose sur les, euh, les erreurs, Nicolas, avant qu'on... Euh, qu ah, ben je ça? pense qu'on
1: pourrait en parler euh, à l'infini, mais euh, sincèrement, je pense qu'on a pas mal fait le tour, puis... Euh, moi, ce que je peux te dire, c'est que de tous les chapitres que j'ai lus jusqu'à maintenant, j'en ai eu des préférés, j'en ai eu des « ah, oh, ok uh », -huh. mais je pense que le « Aaron link », c'est un que, oh, maudit, on n'a jamais une discussion par rapport à ça. Dans une équipe, on va parler de toutes les maudites techno, toutes les paradigmes, tout, tout, tout les erreurs personne n'en pas. <rire> C'est un ça, tabou comme bien, ouais. ouais, je suis vraiment content. Ah, ouais. ça nous a
0: forcé à avoir une discussion là-dessus euh, puis là ça va sans aucun doute affecter euh, la façon qu'on écrit notre code. Euh, surtout moi genre, en tout cas, je vais je me suis dit que je me suis fixé un peu l'objectif là d'essayer de l'utiliser le special case ou null object pattern parce que je je, je veux voir Comment que ça va influencer puis changer ma façon de, de programmer puis voir si c'est si c'est bénéfique en bout de ligne. Je pense que oui, mais il faut l'essayer pour le savoir. Là. Yes. Si c'est écrit dans le livre. Ah ah! On le met en pratique. Oh, on va l'essayer. C'est bon. Super. La semaine prochaine, euh, le chapitre 8, boundaries. Boundaries. Ouais. Les, les limites. Euh, je pense qu'il utilise cette expression-là pour parler des. Euh, la, 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 dans le fond les limites entre notre code puis le code des autres, que ce soit des librairies externes ou euh, le code de nos collègues avec lesquels on, on va devoir interfacer, mais qui n'a pas encore peut-être été écrit. Là. Fait que ça, ça va être euh, intéressant comme discussion. J'ai bien hâte de voir ça. Parce que nécessairement quand tu travailles en équipe, euh, c'est sûr que tu te retrouves souvent dans ce genre de situation-là. Yes. Good, alors un grand merci à nos auditeurs et à toi aussi Nicolas et voilà à, toi, on toi, se voit à la prochaine épisode.